0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var, Gülce Başar. Evet o Gülce Başar, şair olan. Ama şiir yapmıyoruz. Mutlaka biliyorsunuzdur. Şaka yapıyorum. Gülce hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Gülce bir ceset bir sözün yazarı. Hatta daha önce bir yıl oldu diyor Gülce. Biz gene yapmıştık. O çok hastaydı <gülüyor> öyle bir günde bu evet. kitabın programını. Ama bu arada hayli gelişmeler oldu. Gülce ödül kazandı bir defa. Zaten kitabının kapağında da var. Altın sayfa polisiye edebiyat ödülü 2015. Bir ilk kitapla bir kadın yazar olarak bir polisiye ödülü kazanmasını çok hoş buluyorum doğrusu. Ve devam da etmeye niyetli. Yani sevdiğimiz karakterler var içinde de onun için sormuştuk devam ediyor musun diye? Ediyormuş. Remzi Kitabevi'nden çıktı bu ilk kitabı. E sen ne diyorsun? Bu ödül nasıl geldi sana yani seni memnun etti mi? Evet, ben çok.
2: mutlu oldum. Kendim de dahil kadınlar ne zaman ödül alsa ben mutlu oluyorum. Çünkü hani kurumlar, yapılar gitgide erkekleşiyor. O yüzden hani herhangi bir cinsim bir yerde adını gördüğüm zaman ben mutlu oluyorum. Zaten gerçekten orada da inanarak ödülü mücadeleyi sürdüren kadınlara adamıştım. O duruşta o, o ruh halim devam ediyor. Benim için iyi oldu. Motivasyon oldu tabii ki. Yani sonuçta bu benim aslında ilk kitabım değil. ilk romanım. Yani evet. iki tane şiir kitabım şiir var. Şiir kitabım var. Hiçbir Şimdi işte bu yılın sonuna doğru bir şiir kitabı daha düşünüyorum. Dosya hazırlanıyor artık. Gene roman yazıyorum. İşte yazmayı seviyorum. Ve hani o soruyu da hemen yanıtlayayım. Benim için işte şair roman yazmaz. Romanca işte bu ayrım. Buna inanmıyorum. Aslında hani... Bir şekilde insan yazmayı seviyorsa tek boyutlu bir canlı değil. Ve bir kısmı bazı ifadeleri şiirde yapmak istiyor. Çünkü ikisinin işlevi de aynı değil ama bu çok derin bir mevzu. Ama bir
1: genelleme olarak... işlevin aynı olmaması belki daha iyi yani. Evet, i̇kisini de yazan insan için. Hepsi bir yerini dolduruyor. Yani sonuçta ya yazan birisinizdir...
2: Ya da yazmayan birisinizdir. Yani ya kelimelerle sözcüklerle yaşayan birisinizdir. Ya da başka şeyler yaşayan birisinizdir. Şimdi yazarlar çeviri yapıyorlar. Çevir yani bence her çevirmen bir yazardır aynı zamanda. Ama enerjisini çeviriye veriyordur. Yani bizim çevirmen olarak bildiğimiz isimlerde hani ne kadar güzel çeviri diye okuduğumuz bir çevirmen yazar aynı zamanda. Ama o, o tarafını yapmak istiyor ya da onu yapmaya bir şekilde eğilimleniyor. O yüzden hani ya sözcüklüsünüzdür ya sözcük insanı değilsinizdir. Ve hani sözcük insanıysanız sözcükleri her türlü kullanmak istiyorsunuz. Dünyanız onun üzerine kuruldu zaten.
1: Doğru evet öyle oluyor. Yani sen bunları söylerken ben bunları ciddiyetle, severek, inanarak yapmak gibi aldığım için söylüyorum. Evet. Bir daha hani hayal hay, hay, diye kitap yazmak sözde şiir yazmayı kastetmiyorum tabii sen de kastetmiyorsun mutlaka. Ha,
2: hayır yazmak benim için yani daha doğrusu kitap okumak ve yazı yazmak benim için her zaman için bir varolma biçimi oldu. Bir iletişim biçimi oldu. Sizin için de öyle aslında. Benim için de öyle. Hani evet. Çok kez evet. konuştuğundan daha iyi yazdığımı düşünüyorum. Yazılı olarak mesela kavga etmeyi sevmiyorum. Çünkü çok sert oluyor ifadelerim. <gülüyor>
1: <gülüyor> <Her> şey, <gülüyor> öyle devam et sen. <gülüyor>
3: Smoke rings All right. He tiptoes across the sand He's got a million kinds of stardust Pick your favorite brand And dream when you're feeling blue Dream, that's the thing to do Just watch the smoke rings rise in the air You'll find your share
0: Gözü pencerelerdeydi. İzleniyor muydu? Süleyman'ı tek gördüğünden emindi ya da değildi. Ama kendisine bakan adam Süleyman'a çok benziyordu. Orada tek başına, gözü üstünde. İzliyor olsa bunu yılların ustalığıyla yapardı adam. Nihayetse bu usta izlemeyi fark edecek kadar deneyime sahip değildi. İçini korkulu bir sıkıntı bastı. Korkacak bir şey var mıydı gerçekten? Anahtarını ve parayı hazırladı, torbalarını aldı. Müsait bir yerde, sokak kapısını açarken elleri titriyordu. Eve girer girmez pencerelere koştu. Perdenin arkasında sokak sakin görünüyordu. Sakinleşmeye çalıştı. Bir kahve yaptı, sigara yaktı. İki yıl sonra ilk sigarasını içiyordu. İki yıl ve üç ay diye düşündü. Başı döndü ama biraz rahatladığını hissetti. Sigara içince başının dövmesini özlediğini düşündü. Sakin kafayla biraz daha düşünmek istedi. Ancak helvanın yapılması gerekiyordu. Kalkıp abdest aldı ve kocasının helvasını karmaya başladı. Bu sırada okunması gereken sure ve dualar için internete baktı. Orada çeşitli tefsircilerin ağzından bunun bir batıl itikat olduğu yazıyordu. Batıl matıl bu helva yapılacaktı. Annesi bilirdi. İşte ancak o an annesine hala haber vermediği aklına geldi. Nihal, nasılsın kızım? Müjgan Hanım nikaha gelmişti ama bu evlilikten duyduğu rahatsızlığı da gizlemeye gerek duymamıştı. Her telefonda iğnelemeyi sürdüren ailesi izleyen yıllarda evlerine de hiç gelmemişti. Gerçi asıl kendilerinin gidip el öpmüş olmaları gerekiyordu ya. Evlilikleri pek alışılmış şekilde başlamadığından, fiili olaraksa nikah tarihinden çok önce başladığından evlenmek büyük olay olmamış, prosedürlere bile uyamamışlardı. Annesine gebelik meselesini söylememişti ve tabi Ahmet de bunu anlayışla karşılamıştı. Dolayısıyla düşük nedeniyle hastaneye yattığından da haberi olmamıştı kadıncağızın. Kızının aşkı annesinin süngüsünü düşürüyordu. Babası ise daha pratikti. En azından gelip seni benden istemediğiydi. Madem dindar ve gelenekçi bunu yapmaya mecburdu diye kestirip atmıştı. Aslında haklı da sayılırdı. Ahmet de tanışmaya karşı değildi ama evlilikleri biraz aceleye gelmişti ya. Gebelik durumundan ötürü. Nihal'in bekar evinde yaşayamayacaklarından kısa sürede bir ev kurmaları da gerekmişti. Çok yoğun geçmişti süreç böylelikle. Üstelik Adamın iş açısından da çok hareketli bir dönemiydi. O ara iki ay içinde üç kere birer haftalığına yurt dışı seyahati olmuştu devlet kurumları için. Çocuk doğunca gidip el öpmeyi düşünmüşlerdi. Sonra da olmamıştı işte. Yine de bahane değildi bunlar. Ahmet'in yüzü tutmamıştı biraz. Nihal ile ilişkilerinin şekli onun için hep yüz kızartıcı bir mesele olmuştu. Kızın ailesinin gerçeğin ne kadarını bildiğinden emin olamıyordu. Öyle ya meraklı bir baba nüfus müdürlüğünden kızının birlikte olduğu kişinin evli olduğunu kolayca öğrenmiş olabilirdi. Anne ben iyiyim. Sen nasılsın? Babam nasıl? Biz iyiyiz kızım. Haftası çıkmadan aramazdın sen. Her şey yolunda mı? Müjgan Hanım her telefonda kızının boşanma haberini alma umuduyla yaşıyordu. Kızının hayatını mahvetmişti bu adam. Bir de başını örtüp anaokulu öğretmeni yapmıştı. Koskoca sosyoloğu. Şey oldu, Ahmet'i kaybettik. İşte bu cümleyi kurmayı ertelemek için telefon edememişti dünden beri.
1: Gülce Başar, Bir Ceset Bir Söz, Remzi Kitabı ve Ödüllü Bir Kitap ve Ödüllü Bir Yazar konuğumuz bugün. Gülce kitaptan biraz söz et, sen anlat. Nasıl anlatırsın mesela bu kitabı?
2: Ben Bir gibi. kere olay Türkiye'de geçiyordu. <gülüyor> yani e, bu kitabı hani kurarken de her şeyde biz nasıl yaparız ruhunu ön planda tuttuğumu itiraf ediyorum. Aslında bazı noktalarda yani ba, ne bileyim bazı resmi kurumların hayatlarımızın gündelik hayatlarımızın beni de rahatsız eder şekilde fazla içinde olması. Hı. O yüzden her birimizin böyle hani aklımıza hayalimize gelmeyecek maceralar içinde bulmamızın kendimizin mümkün olması... Benim bu kitaptaki hani motivasyonlarından biriydi yani orada Ahmet gibi biriyle tanışıp tanışmayacağınızı bilemezsiniz ama bu burada mümkün böyle şeyler evet. ya da ne bileyim işte çeşitli kurumlar da sosyal yapı çok farklı ortamlarda çok farklı kimlikler geliştirmenizin önüne açan bir sosyal yapımız var yani her durumda aynı kişi olmuyorsunuz ve gerçekten çok farklı insanlara dönüşebiliyorsunuz Sonuçta bu bir cinayet öyküsüdür, evet.
1: Bunlara da bir de şey de var yani kanıksamak diye de bir şey var yani bunları normal karşılamaya başlıyorsun. Yani evet. eskiden çok tepki göstereceğin olumlu ya da olumsuz tabii, şeyleri. Tabii. Çok normal karşılıyorsun yani bence herkes fantastik yazar oldu sonuçta ya. Çünkü
2: fantastik bir dünyada yaşıyoruz belki. Son işin gerçeği şu, şimdi diziler. ...aynı ruha, aynı minvalde gidiyor... Evet. şimdi ...dizi dediğiniz şey... ...herkesin akşam çekirdek çitlerken oturup izlediği bir şey... ...ama dizilerde de bunlar normal işte... ...ya da işte ne bileyim sonuç olarak... ...burada bir ihanet öyküsü gizli... ...ya da bir takım hani... ...insanın sevgilisine söylememesi gereken yalanlar... ...var... Evet. Yani ...insanın ne bileyim ailesinden gizlememesi gereken şeyler var... ...değil mi yani... ...samimi içtenliğin gizlememeyi gerektirdiği şeyler var... ...ya da ön yargılar var öyle evet. ortaya konan ön yargılar ve hani bunlarla bir sorgulamamız gerek. Hani sorgulamak da artık yapışkan oldu ama böyle bir ya ben hakikaten ne düşünüyorum ya da neye nasıl tepki gösteriyorum dememiz gereken şeyler gayet normalleşti ve mesela şurada yazdığınla ilgili hiç kimseden ay sen nereden buldun da bunları ...akıl ettin diyen
1: olmadı. Çünkü Akıl ettin de bir araya getirdin de. Aynen çünkü
2: <gülüyor> son derece parçalı hayatlar yaşıyoruz ve işler bu şekilde yürüyor bu ülkede.
1: Ve hani aslına bakarsanız... Çoğu yerde öyle ama sadece bu ülkeye de has bir şey değil yani. Dünyada genel bir değişim oluyor ve farklı şekillerde tezahür ediyor.
2: Ama bizim şöyle bir kültür, hani biz kolektif bir zeminimiz var. 1980'den sonra bu böyle şiddetle yıkıldı ve işte bireycileştik ama... Evet. Kolektif zemine de ihtiyacı olan bir toplum olmaya devam ettik
1: çünkü evet, evet. kendi
2: güvenen yani birey güvenliği sağlanmadığı için yerine bir, şey, için, yerine bir yani. şey de koyamadık yani evet. birey garanti altına alınmadığı için evet. şimdi o kolektif zorlamanın diyeyim hala sürmesi nedeniyle kişinin çeşitli yani aynı kişinin çeşitli sosyal ortamlarında kendi ortamlarında birbirinden farklı kişilere dönüşmesi bizde biraz daha meşru bir durum.
1: İyi tamam bir kısa öden sonra konuşmaya devam edelim bunu.
0: Ani bir gerginlik oldu. Hakan Nihal'e kendinizi bir odaya kilitleyin, pencereye yakın durun ama menzelinde olmayın dedi alçak sesle. Nihal'in içerik açtığı görüldü. Hemen aynı anda nereden basıldıysa bir otomat sesi, Özlem'in ise Hakan... Sonra şu adamlarla konuş, kahve geldi diye piknik yapıyoruz zannetti bunlar. Bana hala kapı işareti vermediler diye seslendiği duyuldu. Hakan'ın cevabı sert ve netti. Görmediler çünkü. Sokak araba ile inlediğinden otomat sesini de duymamışlardı. Asansörün kapısının açıldığı duyuldu. Gözetleme deliğinden koridoru izlemekte olan Hakan küfrederek kapıyı açtı. Oğlum Allah cezanı ne yaptın lan? Eh Hasan, oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Nihal hızla odadan çıkıp yanlarına gitti. Yerinden zıpladığında hafifçe başı döndü yine. Acıktığını fark etti. Saat kaç olmuştu? Bunlar acıkmıyor muydu? Salonda üçü hararetli hararetli konuşuyordu. Uzun, ince, kumral ve seyrek saçlı bir adam pek şaka yapıyormuşa benzemiyordu konuşurken. Abi devriye biraz deneyimsiz ekipten. Ben de işler ne kadar güvende bir deneyim dedim. Bir konuşun şu adamlarla, salak gibi davranmasınlar. Bu da istediğin zarf Özlem abla. Hasan ekibin parlak çömeziydi. Özel harekattan gelmişti kendi isteğiyle. Henüz 25 yaşındaydı ama Hakan onun kısa sürede en ağır kıdemli olacağından emindi. Olay yerindeydi daha ziyade şimdilik. Orada bir süre takılacaktı. Sonra ya bayanla ya da kendisiyle zor işlere verilecekti. Özlem'e bayan demeye yaşı tutmuyordu. Demeye teşebbüs etmeyen tek çömezdi. Demeye kalkan çömezlere beş saniyede haddini bildiriyordu Özlem. Çömezlerin kendilerini kadın memurlara eşitleme girişimleri çok ters tepiyordu onda. Ve laubalilikten gerçekten hoşlanmıyordu. Hasan gergin bir sesle devam etti. Eşrefle geldik. Eşref araçta. Ben işaret verince alarmı öttürdü. Bu herifler de kapıya değil, alarma koştular. Ben bahçelerin aralarından geldim. Yoldan değil, uyanmadılar. Bunlar alarma bakarken kapıyı çaldım. Birkaç zi çaldım. Biri sormadan açtı. Hep olur. Apartmanı uyarmadınız herhalde. Başlarını salladılar. Normaldir, gizli operasyon bu. Kapı açıldı, ben elimi kolumu sallaya sallaya içeri girdim. Cinayetler profesyonel işi. Bu heriflerle sizin çok dikkatli olmanız lazım abi. Sonra Nihale baktı. Pencereden aşağıdakilere saydırmaya başlamıştı. Özlem'le Hakan endişeyle bakıştılar.
1: Evet, bir şey sormak istiyordum. Bir şey söylemek istiyordum daha doğrusu. Hani sen dedin ya hani en yakınlarına işte ailesinden Evet. Falan saklamak nasıl saklanır falan. Vallahi kolaylıkla saklanır yani. Bence çoğu insan saklıyor artık. Mecburen. Ama mesela buna karşılık Facebook'ta ya da Twitter'da da olmayacak sırlarını milyonlara farşı ediyorlar. Orada başka
2: bir mesele. Tabii ki şimdi Facebook ve Twitter'da yapılan şey kendinize bir olmak istediğiniz benlik tasarlıyorsunuz ve o ortaya koyuyorsunuz onu inandırıcı Hakiki kılmak için şey de ayrıntılarıyla yerde. vermeye evet. çalışıyorsunuz. Mesela ben çok çılgınım tırnak içinde. Nasıl çılgınım? İşte bakın şöyle bir yerde şöyle bir poz veriyorum. Hı. Böyle biriyiz. Hı. Ama gerçekte olan şey içerideki dram ya da trajik durumu onu paylaşamazsınız ya da onu gizlersiniz ya da kendi içinizde yaşadınız. Mesela ailenizden gizli yaşadığınız bir ilişki. Onu ailenize söylediğiniz anda çok şey kaybedersiniz oluyor. Ve o kendi görünmek istediği biri olmaya olarak ama yani bu romanda hani oraya girmedim açıkçası evet, o. Facebook evet. veya sosyal medyada çünkü bir... zaten
1: epey girilen şey var o zaman çok dağılabilir. Evet yani evet. ona
2: yer yok da hepsini birden aynı romanda anlatamayız
1: ya. Şimdi sonuçta. eğer sayede okumayan varsa şöyle kısaca anlatalım bu kendisinden çok şeyin saklandığını fark eden insan Nihal kitapta ama Nihal de senin dediğin gibi ailesinden. Bir takım şeyler, yakınlarından diyelim. Halde entrikacı bir, bir kadın. Evet, e, <gülüyor> şeyler <gülüyor> saklıyor. Ve kocasının ölümünden sonra çok sevdiği kocasının hatırı olsun, gönlü olsun diye kapalı gezmeyi de kabul etmiş oysa, bir sosyolog oysa, yani daha farklı bir çevreden gelen evet. bir insan, kocasının ölümü üzerine hem Yavaş yavaş bilmediği şeyleri öğrenmeye başlıyor. Hem de kendisini de tehlikede olduğunu görüyor. Ama kocasına yakın oldukları için ona hem yardım etmek hem de onu bir iz bulucu gibi kullanmak isteyen insanlar da var değil mi?
2: İşte o, o hiçbir şey anlatamam romanla ilgili o kadar. Çünkü kocası bu söylüyor, fazla çünkü bir şey anlatmıyor niye, hani, bu kadarı yani, anlatmıyor
1: yani. Evet. Evet. yani.
2: Belki Nihal de katil yani bir katil arıyoruz sonuçta. Ondan sonra ama hani hiç bir macera oluyor ondan sonra Nihal için evet. ve hepsi için. Çünkü takip edildiği için korunması gerekiyor. Yani eşini öldürenler Nihal'in de peşindeler evet. gibi bir sahne. Zaten Nihal'den çıkıyor.
1: nasıl şüpheleniyorsak mesela kocasının sigorta şirketinde çalışan yardımcısının Hafiz'den de şüpheleniyoruz. Tabii
2: tabii herkes Aynı şekilde.
1: Yani o, bu böyle hani başında efendim işte katil bu deyip de ondan sonra ama nasıl olduğuya dönen bir roman değil. Basbayağı katili, katili arıyorsunuz yani.
2: Arayalım da zaten. Evet.
1: <gülüyor> Peki senin üzerinde etkisi olan yerli yabancı yazar var
2: mı? Çok. Ben okuduklarımın birisiyim. Yani mesela ilk büyük yazarım Tolstoy'du benim. Çok da erken bir yaşta okumuştum. Çocukluk romanlarımın bile etkisi yani bir tane... Rus yazar okumuştum çocukken. Okumayı sevdiren o olmuştu mesela. Ondan sonra okumaya başladım. Sonra o kadar çok ki ne bileyim işte Emily Bronte'den de etkilendim. Ha. Ne bileyim işte Emily Lajardan da etkilen. Onun gibi yazmayı çok oldu ve sonuçta ciddi bir şiir okuruydum da orada da Atilla Handan Tutun Turgut uyar edipçi hani
1: çok yani okuduklarım düz yazıda da şiirde de
2: tabi mesela uzun çok. uzun süre düz yazı yazmaya cesaret edemem bir nedeni Aziz Nesin'in öyküleri çok güçlü dili çok güzeldi daha doğrusu Hı. hani böyle bir nedendir deneysel değil de ama dili çok güzeldi e, uzun süre yazmadım Hı.
4: Still raindrops fall And the beauty of it all Is when the sun comes shining through To make those rainbows in my mind When I think of you sometimes Don't fly.
0: Sersem gibiydi ama bedeni biraz olsun dinlenmişti. Örtündüğü pike hafifçe toz kokuyordu. Bunu fark eder etmez başı kaşınmaya başladı. Yine de o anda ikincil bir mesele gibi geldi evin hatta yattığı yerin pisliği. Buna rağmen bir duş alsa iyi ederdi sanki. Pikeyi omuzlarına çekip pencereden yana döndü. Biraz daha gözlerini kapadı. Sanki her an annesi içeri giriverecekmiş ve henüz uyandığını çaktırmamak istiyormuş gibi. Ahmet çarşamba günü ölmüştü. Cuma cenazesi kalkmış, bu sırada Sanem de ölmüştü. Pikenin altından parmaklarıyla sayarak 3 gündür kocasız olduğunu hesapladı. Gerçi galiba bunu sabah da düşünmüştü. Ama şimdi bir başka görünüyordu Ahmet'in ölümü gözüne. Ahmet'siz nasıl geçecekti hayat? Bir devrinin kapandığından emindi. Birinci Ahmet dönemi padişahın vakitsiz ölümüyle tarihsiz bir şekilde noktalandığı cümlesi geldi aklına. Dershanedeki tarih öğretmenine aitti. Bir ikinci Ahmet olacak mıydı bilmiyordu. Gençti daha. Unuturdu herhalde. Üniversitede Ahmet yüzünden son sınıfa kadar kimseyle çıkamamıştı. Tanıştıkları geceden sonra adamı her gün yurt kapısında bulur olmuştu. Kendisi de ondan çok hoşlanmıştı, hatta fazlaca etkilenmişti ama bir polisle çıkma fikri dehşet verici görünmüştü o yıllarda. Çocukluğu boyunca babasının polislerden nasıl çekindiği hatıralarını karartıyor, polislerin zaman zaman ''Hocam kusura bakmayın'' diye evlerine gelip arama yaptıklarında bütün evle birlikte küçük Nihal'in kalbinin güp güp attığı aklına geldikçe de Ahmet'ten büsbütün soğuyordu o zamanlar. Babası 12 Eylül darbesinin ardından memleketinde daha güvende olacağını düşünerek Manavgat'a tayinini çıkartmış, gerçekten de orada başlarına bu aramalar dışında pek bir iş gelmemişti. Sonuçta orada herkes babasını tanıyor, bir de öğretmen olup memleketine dönen Hilmi Bey'i ihbar etmek kimsenin aklının ucundan geçmiyor. Arada sağcı öğretmenlerden biri onu şikayet ettiğindeyse polisler gelip, Evde arama yapıyor, elbette bir şey bulamıyorlardı. Ama polislerin başardığı bir iş olmuş, Nihal Ahmet'i içi yana yana reddetmişti. Ondan sonra da okulda kimseden heyecanlanamamıştı. Zaten ne zaman bir erkekle samimi olsa, peşini neredeyse okul boyunca bırakmayan Ahmet... Bir sebepten talihsiz delikanlıyı karakola çektiriyor, epey bir gözünü korkutuyor, sonunda da kızlarla niyeti ciddi olmayan ilişkiler kurmamasını salık verip bırakıyordu. Nihal ile Ahmet'in kadının öğrenciliği süresince tek iletişim yolları bu olmuştu. Ahmet'in de meslek hayatı boyunca görevi tek kötüye kullanışı bu kafayı taktığı genç kızın taliplerini kaçırmak yolunda vuku bulmuştu. Nihal bu karakol öykülerine her zaman tepkisiz kalmış, insanların başını belaya sokmamak için hemen o oğlanlardan uzaklaşmakla yetinmiş, bir kere bile Ahmet'i arayıp sen ne yapıyorsun dememişti. Kıskanılıp takip edilmek, kafasındaki ne de olsa polis raporunun ifade ettiği olumsuzluğu her seferinde güçlendirmiş, tutkuyla izleniyor olmanın keyfi bu tatsız yargının altında ezilmişti. Bir yandan da zaten reddederken çok zorlandığı bu adamı bir daha görüp ikileme düşmek, o huzursuz ve uykusuz geceleri yeniden yaşamak istememişti. Yıllar sonra Ahmet'i sigortacı olarak yeniden bulduğunda ne çok sevinmişti. Salak gibi diye düşündü. Polis polislikten vazgeçer miydi hiç? Ahmet ona bir değil iki yalan söylemişti. Her türlü toplamda sadece iki yalan. ...ama ikisi de hayatını altüst etmişti.
1: Gülce Başer'le birlikteyiz. Bir Ceset Bir Söz ödüllü kitabı. Güce Almanya doğumlusu. Evet. Kaç yaşında geldin buraya? Bir yaşımda. Yani kendimi İzmir'de bildim. Ha, o zaman Almanca bilmiyor musun yani?
2: Almanca. Başımı kurtaracak kadar Almanca biliyorum. Çünkü evde küçükken benim anlamamı istemedikleri şeyleri kendi aralarında Almanca konuşuyorlardı. Yaşındı, evet. Almanca söylüyorlardı birbirlerine. Ve bu durumda bütün çocuklar o dili öğrenir. <gülüyor> bu bana özgü bir durum değil. Sonra evet, evet, seçmelerim doğru. falan da Almanca oldu. Yani gramerini aldım ama İngilizce o kadar dominant, o kadar rahat her yerde konuşabildiğiniz bir dil olduğu için. Yani herkes İngilizce bildiği için Almanya'ya gittiğimde bile bir süre sonra İngilizce konuşuyorum. Çünkü daha kolay ifade ediyor. İşte ben yani. de mesela
1: iki yıl Almanca okumuştum lisede. Çok da iyi Alman öğretmenlerden. Ama Almanya'da herkesin gizlice konuştuğu için hiç evet. canımı sıkıntıya sokmak gereği duymadım yani. Öyle oluyor
2: bir şekilde ama ben bu sefer gittiğimde biraz uğraştım. Yani hani başını gözünü He. yara yara hani çünkü öyle öğreniliyor dili aslında. Öyle öğreniliyor tabii tabii. Bornova Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Sonra Boğaziçi İşletme okudum. İşletme mezunuyum benim lisansım. aslında. Evet, hani o işi yaptım. Arada hala yapıyorum. O projeler alabiliyorum. Ama Atatürk Enstitüsü'nde Boğaziçi yüksek lisans ve doktora yaptım. Sosyal bilimciye dönüştüm. Yine interdisipliner bir tez hazırlıyorum. Bitmek üzere doktora tezim. Edebiyat ve tarih, sosyal tarih yani kültürel çalışmalarcı olmak üzereyim nasip olursa. Türkiye'de pek yok da ama olacak.
1: Ee, i̇yi ama böyle böyle küçük öncülükler yani çok iyi şeylerdir. Mesela ben çok isterdim ki yani bizim burada üniversiteyi benim girdiğim yılda keşke sosyal antropoloji olsaydı. Bir keşke. yıl sonra geldi. Keşke. O çok keyif verecek bir bölüm olurdu.
2: Benim düşündüğüm mesela biz üniversitedeyken son seneydi galiba özel üniversiteler açılmaya başladı ve bir tanesi şöyle bir uygulama yaptı. İkinci sınıf sonuna kadar bölüm seçmek yok.
1: Giriyorsunuz
2: ha. devam ediyor. Türkiye'nin en büyük problemi o. Şimdi üniversite sınavında karar veriyorsunuz. Giriyorsunuz oradan çıkmak zorunda hissediyorsunuz. Halbuki o insan değilsiniz aslında. Ama ben işletme okumuşluğumu hiçbir zaman bir kayıp olarak görmem. Çünkü sosyal bilimleri anlamamda kolaylaştırıcı Aynen, oldu. Evet. Psikoloji alıyorsunuz işletme. Hani o kadar boş bir branş değildi benim için. En azından iş, yani çıktığınız dünyanın ne olduğunu okurken öğrenmiş oluyorsunuz aslında. O yüzden mezun olmayı hiç istemedim. Çok mutluydum üniversitede.
1: Hala öğrenciyim. <gülüyor> Hala öğrencisin. Öğrenci olmak da güzel bir şey Çok. Canım. Sonra şiire mi başladın? Yani üniversitede çok... mi başladın? Mi? Hayır, şiire ben ilkokul birinci sınıfta Oo, başladım. Aman Allah. Çünkü
2: annem benim bir şiir okuruydu. Ciddi böyle hani çocuklar anneler ninni söyler falan. Benimki bayağı bana şiir okurdu.
1: Peki polisi okuyan oldu mu? Ona sen kendin mi?
2: Bizim <gülüyor> evde işte bütün bu... Şimdi ile evde doğdum. Hani... Polisiye romanlar vardı, Agatha Christie'ler vardı. Ondan sonra ve polisiye seyreden bir aileydik. Aha, öylece yani,
1: yakınlık süredildi. Ciddi yani. bir
2: kütüphaneli evde doğdum. Elime ne geçtiyse okudum. Sırf zevk... Yani okumak benim özel alanım oldu çok erken yaşta. Aha. Şanslıydım aslında. Evet
1: çok şanslıymışsın. Evet efendim Gülce Başar konuğumuzdu. Bir Ceset Bir Söz. Dünya Gazetesi'nin altın sayfa polisiye edebiyat ödülü 2015 Remzi kitap çıktı kitap çıktı. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Seni böyle ikide bir de çağırıyoruz ama arada değişiklikler <gülüyor> ve gelişim oluyor. Ne yapalım yani. Sizinle evet. vakit geçirmek çok güzel. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta. Umuyoruz bir başka konukla ama öyle olmasa bile bir başka yazar ve kitapla huzurunuzda olacağız. Mikrofonda sevin, masada Atila Hepinize çok heyecanlı diyelim de çok vurgusu olsun bari. Günler diler, hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı